0: Está começando a segunda temporada do Legal Talks, o podcast de Quero Cavalcante e advocacia. Na primeira temporada, falamos sobre inovação, empreendedorismo digital, filosofia do direito, recuperação judicial e reforma tributária. Os seis episódios da primeira temporada estão disponíveis nas principais plataformas. Não deixem de conferir. Para não perder nenhum episódio, aproveitem para nos seguir em nossas redes sociais e também interajam conosco, enviando sugestões através do nosso Instagram, arroba eu sou Cília Vantou.
1: Eu sou Lucas Cunha. E para começar a segunda temporada do Legal Talks, no episódio de hoje convidamos a advogada Ana Luisa Yu, formada pela PUC de São Paulo, com cursos de especialização na FGV, na Universidade de Paris e na Cell Law School. Ex-diretora jurídica do grupo BR Foods e atualmente ocupa o cargo de diretora jurídica do Carrefour. Ana, antes de a gente começar, queria agradecer a sua participação no programa. Estou tá hum. muito feliz de estar aqui. Obrigada, eu que agradeço. Quando a gente começou a analisar o seu perfil, eu vi que você trabalhou boa parte da carreira em escritório de advocacia. Sim. E em 2015, você se mudou para uma grande empresa e passou a trabalhar em departamentos de jurídicos. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência e qual é o papel, qual é a diferença do papel de um advogado de escritório e de jurídico interno.
2: Essa foi uma mudança bastante significativa, que foi muito é, pensada, né? porque é uma mudança de rota. E até não muito comum, pelo menos na área de atuação que eu tinha mais voltada em escritório, porque eu sempre é, trabalhava muito fortemente com contencioso arbitragem, com disputas é, comerciais, disputas sempre empresariais enfim, dá para a gente brigar sobre tudo. Então acho que dentro dessa área eu tinha uma visão bastante ampla, vamos dizer, generalista do direito. Mas acho que foi esse desejo de amplitude que me fez pensar nessa migração para para a empresa, porque, fatalmente, hoje o advogado de escritório é um advogado é, extremamente especialista, né? então ele é altamente especializado naquele tema de atuação. É, e isso é muito importante para o cliente que ele atende, porque ele tem que conhecer de fato cada vírgula e detalhe é, daquela legislação, da jurisprudência específica, mas acho que falta uma visão mais próxima do, do, do mundo, né? E da realidade do cliente que você efetivamente está atendendo, enfim. Então essa foi esse foi, acho que, o mote da mudança. É... E, e, e eu acho que essa é a, essa, é a, essa é a mudança de chave, né? Quando você passa para uma corporação, você passa a ser efetivamente um advogado generalista. Evidentemente todo advogado vai ter a sua área de especialidade, talvez até predileção o um maior conforto, mas você passa a ser desafiado em todas as áreas. E a expectativa, naturalmente, não é que você se torne um especialista em todas as áreas, até porque isso é impossível, né? Mas, então, você passa a ser demandada por skills como muita gestão de pessoas, então, formando uh, um time que seja capaz de atender essa demanda, então, até suprindo... É, é, suprindo as necessidades da empresa em todas as áreas, né? Então, e essa proximidade com o negócio. Evidentemente, você passa a ter um olhar, é, é, um olhar do negócio. Então, compreendendo efetivamente quais são as barreiras é, e o que é possível também para superá-las. Dentro, de novo, dentro da, da, das possibilidades que se apresentam, né? Mas eu acho que a gente... É, começa a desenvolver um outro skill Que é pensar realmente é, Outras alternativas é,
1: Enfim, acho que é isso Você falou aí do, De montar um time Eu queria puxar um grande nessa pergunta nessa E perguntar Quais são as necessidades que você acha Que os integrantes do seu time devem ter Para participar de, um, de uma empresa De um departamento de jurídico de uma grande empresa
2: Acho que tem que ser Curioso tem que uh, ter desejo de, de aprender outras coisas além da sua área específica de atuação. Porque você vai se conectar imediatamente com outras áreas do negócio. Então, se o seu interesse é ficar fechado, e pode ser, não tem problema nenhum com esse interesse, só que aí talvez não seja o melhor caminho uh, escolher seguir a carreira dentro de uma corporação. E aí sim, talvez uma carreira mais acadêmica, ou uma carreira mais uh, de técnico, né? Uh, mas aqui, acho que a parte técnica é um pressuposto, é muito importante, é, e, e, e abro até um parênteses, porque eu acho que anos atrás, ou, sei lá, algumas décadas, uh, os departamentos jurídicos de, de empresas eram vistos de uma maneira, de certo modo, pejorativo, como se fossem meros gestores... É, ou repassadores de trabalhos para escritórios externos né? e não houvesse efetivamente uma, uma qualidade técnica é, da equipe interna. Isso é algo que eu prezo muitíssimo, então eu quero advogados que possam discutir, definir estratégia, que possam desafiar o advogado externo, que conheçam e saibam do que estão falando. Então, é óbvio que a orientação externa é muito relevante, mas é de fato um trabalho a quatro mãos, não é uma delegação de serviços. Isso a gente realmente é, não faz. E não fazemos porque temos a técnica e porque conhecemos o negócio. E porque a gente quer, evidentemente, estar tá Comandando e pilotando é, a estratégia e tudo mais. Então, acho que a pessoa para vir uma pessoa interessada, uma pessoa que tem uma facilidade também de, de, de comunicação com outras áreas, uma abertura para questionar, para entender, porque muitas vezes é, você vai entrar na sala de reunião e você não vai entender do que você está falando, né? E, e eu acho que esse é um a priori, assim, de advogado, de para eu falar, eu tenho que ter certeza do que eu estou falando, é, Óbvio que a gente sempre busca isso, mas nem sempre é possível. Então você tem que ter muita postura de questionar, de entender, é, para poder fazer a construção da melhor solução. Então a gente busca pessoas preparadas tecnicamente, mas não, não é só a técnica, acho que tem um espírito é, de abertura, de interesse. Óbvio que, acho que se interessar até pelo, pelo, pelo varejo, né? Eu acho que isso sempre traz uma conexão, você trazer advogados que tenham uma conexão com o negócio próprio da, da, da companhia. E tirando a parte técnica, enfim, e até a parte, é, esses soft skills que a gente chama, acho que tem uma... Uh, para mim que é fundamental
0: é também espírito de equipe de colaboração
1: e além do departamento jurídico participando ativamente do negócio né isso é
0: e falando agora especificamente sobre o departamento jurídico de um avarejista como o setor jurídico pode ajudar a alavancar os negócios principalmente nesse momento disruptivo com mudanças constantes e inovação
2: o departamento jurídico ele é um parceiro do negócio como um todo né e acho que hoje existe um desejo muito grande do, do Carrefour e do grupo de uh, revolucionar a experiência de consumo do cliente dele então, por outros meios então, vamos fazer e-commerce, parcerias o que, que a gente pode fazer para melhorar a experiência desse cliente para uh, ter o cliente que a gente para desenvolver o que a gente chama de omnicanalidade, ou seja ele é um cliente do grupo, ele não é um cliente de hipermercado, de uh, lojas de conveniência, a ah, este é um comprador de e-commerce. Não, uh, este é um cliente do banco. Uh, então, ele é o nosso cliente, né? Então, eu acho que o trabalho todo da companhia, uh, hoje, acho que tem várias frentes, mas uma das, das tônicas é melhorar essa experiência do cliente e fazer com que o cliente se sinta cliente do grupo, e que ele tem esse tratamento é, transversal e fluido, uh, e a gente vem a reboque tentando é, concretizar ou estruturar é, parcerias, projetos, enfim, que as áreas de negócio desenvolvem para colocar em prática esse, esse, esse desejo. Né? Então, dando exemplos um pouco mais concretos, nós fechamos uh, recentemente algumas parcerias estratégicas, por exemplo, com o RAP para poder uh, diminuir o tempo de entrega das, da, dos produtos aos clientes uh, uh, e outras também que fizemos. Né? Então, a gente vem sempre uh, tentando trazer para o cliente novas tecnologias, novas funcionalidades, enfim. E aí, obviamente, a gente trabalha dando todo o suporte jurídico para colocar essas parcerias de pé, para ajudar nas negociações, para dar a velocidade da mudança que o Carrefour quer dar, mas garantindo também, de um outro lado, que é, toda a legislação vai ser atendida. É, enfim, então, pensando nos aspectos é, regulatórios que a gente tem que,
1: que cumprir, então... É, eu vi uma pesquisa recente, foi divulgada pela Época Negócios, em que Gleidson Salvanha, diretora de negócios para varejo do Google, indicou que apenas 15% dos brasileiros já compraram produtos de supermercado pela internet. O Carrefour, como o gigante do setor que é, tem feito alguma coisa para entrar nesse mercado e qual é o papel também do jurídico, mais uma vez, nesse negócio? O
2: Carrefour tem feito uh, muitas iniciativas, né? ele, ele já está nesse negócio e é ampliar e ampliar cada vez mais. Acho que é um desafio de aumentar o consumo é, via é, e-commerce no varejo alimentar. Então, esse é um desejo muito grande é, e, e há várias iniciativas para que é, para que isso aconteça. Né? Então, a gente tem, falando um pouco até de, jurídico de, de varejo não alimentar, a gente tem aumentado o número de sellers, né? que é o, o nosso marketplace, uhum. então, para poder melhorar Uh, a, a oferta de produtos aumentar, talvez não necessariamente melhorar, mas dar maior gama de, de produtos para o cliente. É, enfim, e a gente vai ajudando, né? Então a gente organizou e fez todo o contrato com os nossos, a gente chama com sellers, para que eles tenham eh, vendam os produtos no, no, no nosso marketplace e possam também ao mesmo tempo eh, dar garantias para o nosso consumidor em termos de velocidade de entrega, eh, legislação consumerista, entre outros aspectos. Né? Eh, acho que vem sendo feitas eh, também uma série de de, de, de melhorias e projetos para melhorar o próprio eh, site. É evidente que essa parte técnica não tem como te utilizar exatamente, mas sei tá uma, uma série de projetos, porque eu acho que até o próprio aumento do consumo uh, alimentar depende também da, da, da experiência do cliente no site, na facilidade de encontrar os produtos, uh, na rapidez da entrega, na variedade do que ele encontra. Então, para melhorar essa experiência, por exemplo, uma das iniciativas do, do Carrefour foi é, criar o que a gente chama de, de side stores, né? Que são side stores que são é, lojas que ficam do lado das lojas, efetivamente, ou próximas às lojas, que são frequentadas pelos clientes. E lá é feito é, toda a coleta dos produtos para entrega. Então é, você tem uma pessoa que vai estar tá dedicada a construir o seu carrinho, entregar o seu carrinho então não é que ele é, ele é o vendedor ou ele é responsável, sei lá, pela fecharia e tá lá tendo que ainda fazer a escolha das suas frutas e tudo mais então você tem um sortimento dedicado você tem uma pessoa que tá cuidando especificamente disso é... então tô te dando exemplos aqui, um pouco uhum. sortidos de, de uma série de de, de iniciativas. E, de novo, o papel do jurídico é sempre, primeiro, avaliar riscos de projetos, né? Então, a gente quer muito fazer tudo acontecer uh, e a gente vai realmente dando sugestões no limite do possível. O que não é possível, quando é preciso, a gente fala não, não tem problema. E eu acho que, como a gente escolhe os nossos não, os nossos não são bem recebidos, é, mas é isso, tentando viabilizar parcerias, fazendo revisão desses contratos é, estratégicos, e às vezes até, o que também está no pipeline, às vezes até aquisição ou de, de startups, a gente fez uma recentemente também que foi divulgada que chama eWallet, e aí foi uma é uma startup muito mais voltada a, a, a o banco, né, a produtos financeiros, enfim, então é o que, o que a gente chama de digital wallet, é, então, tem várias frentes, frentes de é, investimento em tecnologia, desenvolvimentos internos, aquisições, eventualmente, de startups para conseguir fazer, é, é, trazer a, a velocidade é, dessas mudanças que se quer fazer, às vezes parcerias, é, e a gente, como jurídico, vai dando todo o suporte, seja para estruturar um, um eventual, uma eventual aquisição de uma startup, seja para estruturar e, e, e prever os termos de parcerias, eventuais submissões até ao CAD quando a gente precisa fazer, é, enfim, e acho que é isso.
0: Lucas perguntou acima é, sobre o comércio pela internet. Uma outra inovação bastante interessante é que o Carrefour começou a implantar a questão do autoatendimento. E qual foi o papel do departamento jurídico nesse cenário, né? Em que se busca tanta inovação tecnológica, tantas modernizações e que muitas vezes a própria legislação não consegue acompanhar o ritmo.
2: Acho que nessa, nesse espírito de, de, de melhorar a, a, a jornada do cliente, né? E o Carrefour vem não só adotando todas as iniciativas que eu já mencionei, mas também testando muitas coisas, né, e acho que essa, houve uma parceria que foi feita especificamente é, com, uma, com a Zayt, que é uma empresa de tecnologia, que abriu um, um, um pequeno, uma loja de conveniência, acho que até no Itaim, é, e lá não havia nenhum operador de caixa, não, não tinha ninguém, é tudo mas a tecnologia é toda deles, enfim, mas foi uma parceria que foi feita com o Carrefour especificamente para essa loja, então a gente cuidando da parte de, de sortimentos, de, de, de distribuição de, de, de produtos, mas é óbvio que com, desi, com um olhar para uh, entender como que essa tecnologia funcionaria, para entender também como seria percebido pelo cliente essa... essa essa, essa nova experiência de comprar sem, sem um caixa, sem ter alguém para perguntar, enfim. Então é, é mais uma. É, é tudo que a gente vem fazendo, tateando, experimentando, é, para poder depois fazer as escolhas do que realmente a gente quer adotar como um modelo de negócio. Mas esse foi um projeto bastante interessante. E além dessa, dessa questão do dessa parceria específica, a gente tem também, falando de autoatendimento mas em lojas que possuem de fato é, vendedores, enfim, tem todo um staff lá alocado, mas uma outra coisa que a gente tem buscado oferecer muito para os nossos clientes é, são, é a possibilidade de fazer compras via o que a gente chama de self-checkout self então a própria pessoa vai lá e passa suas compras normalmente para compras menores e, e enfim, para dar maior velocidade é, a, a, a compra do cliente é, a gente tem também um outro em algumas lojas isso está sendo testado não é, não é ainda para todas mas que é o que a gente chama de scan and go que é também um aplicativo que você pode baixar. Isso permite com que você faça, você escaneie os códigos de barras do produto e, portanto, não tenha que fazer a fila do caixa para passar as suas compras. Depois requer só uma validação do, da, da, da pessoa da loja para verificar que você está retirando os produtos que efetivamente é, escaneou. Mas então tem uma série aí de de,
1: de, novidade, de, né? de, de,
2: de, de iniciativas, enfim, para de fato é, melhorar essa jornada do cliente e para ter o cliente de todos os gostos, aquele que gosta de ir ao supermercado, que gosta de conversar com a pessoa que com o atendente dele da, da peixaria ou da padaria, né? enfim, tem gente que não abre mão de ir diretamente lá palpar as frutas e ver o que está comprando e outros que uh, pelas vicissitudes da vida moderna já não conseguem mais até talvez gostariam tem aqueles que nem gostariam né que preferem fazer tudo online é, mas aqueles que precisam pelas pelos imperativos aí da vida moderna de fazer é, que isso seja as compras sejam feitas de maneira mais ágil mais rápida e sem deixar de lado qualidade e preço
0: para finalizar eu queria compartilhar um dado que me deixou muito feliz o Brasil ele entrou na lista dos países com mais empresas que têm mulheres em cargos de liderança. Em algum momento da sua carreira, você percebeu dificuldades por ser mulher e que mensagem você passaria às jovens advogadas que estão entrando agora no mercado?
2: Olha, esse é um tema sempre um pouco é, espinhoso, né? Dificuldades, sim, muitas, e, e, e não digo nem que sejam dificuldades... É por machismo, acho que são por imperativo da vida né, então é, é um fato da vida que quando você tem filhos você precisa, até por questões biológicas, estar tá muito presente e, e, e naturalmente como ainda não foi possível descobrir a fórmula mágica de estar tá presente em dois lugares ao mesmo tempo, é, isso requer é, você se dedica a uma coisa e, naturalmente, você acaba se dedicando um pouco menos. Sempre tem mulheres aí que conseguem, talvez... Acho que a fórmula mágica não existe de como compatibilizar vida pessoal, e diria mais até do que pessoal, essa vida familiar com a vida profissional. É... Essa fórmula acho que não, não, não existe, é uma, algo muito pessoal e vai ser sempre muito difícil Cada um vai ter que achar a sua fórmula, né? O que eu posso dizer da minha é que, sem dúvida, a maternidade é, uh, me fez dar passos para trás na carreira. É, se isso deveria ser assim, se é natural que isso aconteça, acho que é uma conversa mais uh, ideológica. É, talvez, acho sim, que as mulheres deveriam ser mais suportadas. É, o caminho não foi fácil. O caminho foi muito difícil. É, tanto que você vê a quantidade de mulheres que desistem desse caminho. Algumas desistem porque efetivamente entendem que não é o caminho que querem. Muitas gostariam de ter a possibilidade de seguir também adiante, mas as dificuldades de fazer essa conciliação chega a ser tão grande que não dá do momento, uma questão até de pragmatismo, eles acabam, acabam deixando. Uh, deixando a vida profissional, ou, ou fazendo da vida profissional, uma vida secundária, né? É, então isso acho que é realmente extremamente difícil. Outro dia recebi é, essas coisas todas que a gente recebe aí pelo celular e, e, e me fez pensar, porque eu acho que é, é, é ainda muito verdade, né? O, o mundo espera que as mulheres trabalhem como se elas não tivessem filhos. E, e o mundo olha para as mulheres esperando que elas sejam mães como se elas não trabalhassem. Então, é, eu acho que é um desafio ainda muito grande. Do meu lado, eu busco incentivar muitíssimo aquelas que têm desejo de, uh, seguir, de seguir a maternidade, enfim. Eu acho que a empresa tem que acolher e dar o suporte para que essas pessoas consigam se realizar nessa parte, e consigam, de alguma maneira, é, é, coordenar isso com a vida profissional. Eu acho que dá, acho que eu sou uma prova viva, uh, é muito difícil, é, e eu acho que o Brasil ainda tem muito, muito a caminhar. Não falando só do Brasil, não, acho que o mundo, mas uh, aqui é, é, é bastante complicado.
1: O número é bom, mas tem que ficar melhor. Né?
2: Tem que ficar melhor. Tem, sem dúvida, tem machismo Tem, tem Enfim, uma série de coisas aí Mas a mensagem é nada é impossível Adiante força e, e, e vamos lá, eu acho que depende muito também Da sua capacidade de, de persistir, de insistir De contornar obstáculos, às vezes você vai ter que fazer mudanças Se um dado caminho Se um caminho não tá indo, você vai ter que fazer mudanças E para que eu seja justa Acho que uh, Todo um suporte em casa é fundamental, seja com seu parceiro ou parceira, uhum. enfim, é, e seja com uh, funcionários que possam assistir ou, ou a própria família nesse projeto. Não é um projeto de uma pessoa só.
1: Agora a gente, eu preparei um, algumas perguntas rápidas para respostas também rápidas, tipo um bate-bola. Tá. Então, vamos lá. Um hobby.
2: Um hobby, eu amo cantar. Eu canto e assobio o dia inteiro. Então, quem me conhece sabe. É pro bem e pro mal, né? Tem pessoas que me mandam ficar quieta, mas é, é o que eu gosto de fazer.
0: Um profissional que admira?
2: Olha, eu vou... Já que a gente tava falando aqui dessa...
0: É, de
2: mulheres que conseguiram é, ascender, enfim... E, e eu vou citar uma pessoa, uma advogada... É, é, que se chama Julie Bédard. Ela é uma sócia do, do SCADA NARMS. Uh, e é uma mulher que eu admiro. Admiro pela competência. Acho que ela é extremamente competente no que ela faz. Uh, e admiro pela capa capacidade dela de conseguir uh, juntar todos esses universos. Profissional, uh, acadêmico, uh, Familiar, enfim, e fazer tudo isso com muita competência. Eu brinco com ela, falo que às vezes quando eu, cre... Acho que quando eu crescer, eu vou crescer que nem você, Julie. E é uma pessoa muito inteligente, fala não sei quantas mil línguas, uh, e, e, e o que ela sempre diz, ela... Julie, fazendo para ela a pergunta que você me fez, você não sentiu uh, preconceito, barreiras, dificuldades? Ela nunca nem pensei nisso. Eu queria tanto! Eu simplesmente estava focada em estudar, então fazer o que eu tinha que fazer para. Então acho que também dá uma mensagem para gente que talvez a postura, a, a nossa própria postura enquanto profissional mulher é, tenha um, um papel importante aí a, a, a jogar nessa, nessa dinâmica. Um filme é uma série. Ah, o filme para mim vai ser sempre cinema paradiso, que eu acho maravilhoso. Não só a história, as músicas
1: uma conquista que você se orgulha?
2: Uma conquista? Ah, acho que são várias conquistas. É, eu me orgulho de ter conseguido fazer essa migração de escritório para a pra empresa e fazer isso contra todos os odds, né? porque é, normalmente essa migração acontece é, com pessoas que têm um perfil puramente é, societário, né? MNE, enfim, era uma das minhas vivências, inclusive é o que fiz, mas não era o meu DNA e ainda assim consegui fazer uma migração para um super desafio que foi anos atrás é, assumir a diretoria jurídica global de uma companhia de uma multinacional brasileira, né, com todos os desafios que isso representou, e crescimento que também gerou. Acho que isso é uma conquista, conquista de ter vindo para cá. Acho que eu fiquei extremamente feliz de ter conseguido fazer essa migração e estando aqui, de ter, por exemplo, no ano passado, recebido um prêmio em Nova York fiquei toda orgulhosa, não de mim, mas de mim e da minha equipe, de ter tido reconhecimento de melhor departamento jurídico da, de empresa do
0: Brasil. Então, esse foi muito, muito bacana. Muito legal. Ana Luísa, muito, muito obrigada pela sua participação Eu fiquei muito feliz de participar dessa entrevista E eu tenho certeza que os nossos ouvintes também vão adorar
1: Estou muito feliz com tudo que a gente conversou aqui Foi muito legal, muito obrigado mesmo Obrigada a você,
0: obrigada